0: Estamos na empreitada da leitura de Êxodo. Não sei se você é como eu, apaixonado pela palavra de Deus, mas Êxodo nos inspira porque tem tudo a ver com a nossa história, né? A história de um povo que foi liberto, a história de um povo que caminha por uma terra prometida. Mas vamos lá, estamos no finalzinho de Êxodo, você que já leu toda a história da libertação, chegamos no momento é muito é, importante na vida de Moisés. Moisés ele teve um encontro com Deus no Monte Sinai. Então, quando ele vai volta para o Egito é, e leva esse povo para o deserto, no caso ali, numa caminhada que Deus havia falado para ele prosseguir, que Deus o encaminharia, que Deus estaria indo à frente... Moisés volta justamente para o lugar do encontro com Deus. Ele poderia ter ido por cima, se você vê todo o mapa, né? o mapa da Palestina, o mapa, né, no caso da, da terra né, de Canaã lá, o mapa do Egito, você percebe que ele poderia ter ido por cima e em poucos meses, talvez é, um, dois meses no máximo, ele chegaria à Terra Prometida. Mas Moisés, ele desce. Dali de onde ele sai com o povo e vai até o Monte Sinai. E ali no Monte Sinai, Deus fala com Moisés e Deus fala para Moisés para que Moisés construa uma casa. Né? Lá em em Êxodo 25, versículo 8, Deus fala assim, Moisés, né, chama o povo, construa uma casa para mim, para que eu possa morar com vocês. Que coisa tremenda! Será que Deus precisava ou precisa de uma casa, né? E a gente sabe que ali seria uma casa mesmo construída com todo o utensílio, né? Que eles tinham todos os materiais, ouro, bronze, madeira, tudo que era do bom e do melhor. O povo começa, então, a se juntar e ofertar para aquela construção de uma casa para Deus, né? Então, é já uma antevisão, um protótipo daquilo que seria a frente de nós, né? a igreja do Senhor. Nós somos casa de Deus e ali, então, Moisés começou a construção junto com o povo do tabernáculo. E é construído o tabernáculo. Deus dá todas as medidas para Moisés. E quando você olha, e você que talvez tenha uma noção mais aguçada de arquitetura, engenharia, né? quem sabe você é um desses caras, né? você vai perceber que as medidas são perfeitas. Porque o nosso Deus é perfeito. Então, tudo ali, então, como eu falei, é alguma coisa que Deus já estava construindo didaticamente para aquele povo, mostrando como seria, e como deveria ser aquele povo. Um povo que havia sido 430 anos escravizado, agora era um povo que estava, então, a caminho de uma liberdade. Porque ainda o Egito não havia saído daquele povo, né? Eles ainda precisavam caminhar por 40 anos para serem então começarem a ser forjados num propósito que Deus tinha determinado a partir de um líder chamado Moisés. E começa, então, a construção do tabernáculo. O tabernáculo, então, ele tem algumas partes. Ele, então, é todo cercado por um pátio. E nesse pátio, então, só o povo poderia entrar né, nesse pátio, naquele lugar, juntamente com os sacerdotes e tudo mais. Bem, vamos ter um detalhe aqui. Todo pátio, ele é cercado por tecidos finos, tecidos de seda, tecidos que simbolizavam o reino, porque quando o povo entrava naquele pátio, representava o reino de Deus, o reino de Deus. Por isso que nas cores azul, Púrpura, rosa, né? era todo aquele pátio que era construído, as cores que lembravam, então, um reino, um rei. E a gente sabe quem quem é o nosso rei e de que reino nós pertencemos. O pátio construído ali naquele pátio havia dois elementos muito importantes. O altar do sacrifício, esse altar do sacrifício era onde o povo levava os seus animais para serem sacrificados, né? O sacerdote, então, ali ele sacrificava os animais como propiciação, como libertação dos pecados deste povo. Também naquele pátio havia uma bacia de bronze, onde, então, o sacerdote lavava as suas mãos como forma de purificação, porque, a partir, então, do momento que ele sacrificava ali aqueles animais, ele se purificava, ele se limpava daqueles pecados, porque o sacerdote não poderia ter nenhum pecado, ele, não poderia, ele era representação da santidade de Deus. Então nós vamos agora para o próprio tabernáculo. Tabernáculo, esta palavra no hebraico significa morada, né? Então. É uma morada que era móvel Ela era desmontada E ela, então, onde o povo ia Estava, então, a morada de Deus E nós sabemos onde nós estamos Ali há uma igreja Onde nós estamos como povo de Deus Deus está morando conosco Conforme, então, um um protótipo Do que era a igreja de Jesus No tabernáculo, então, nós temos dois espaços, né? Antes disso, quero falar um pouquinho com você sobre a cobertura desse tabernáculo. Ele foi construído com madeira, melhor madeira, madeira né, madeira da melhor qualidade. E ali, então, havia cobertura. Essas coberturas eram feitas de tecidos. A primeira cobertura, que era logo colada ali no tabernáculo, era da cor ou das cores, então, que representava o céu. A cor púrpura, o lilás é um tipo de mais para o rosa e o branco, né, o azul. Então, eram as cores do céu, representando, então, o céu, representando aquele que é o próprio Senhor, aquele que representa para onde nós vamos estar indo. Né? Então, representava o céu. A segunda a, é, tecido, né, a segunda a, é, cobertura deste tabernáculo foi feita, era feita de animais que eram as cabras, porque as cabras elas têm uma pele mais é, branca, mas é, na cor mais próxima do branco. E, então, representava a pureza, a santidade do nosso Senhor. Então tudo ali representando, como eu falei, didaticamente aquilo que estaria por vir. Então o céu agora a santidade de Deus. A terceira cobertura era feita de uma cor, eram peles de animais, né, peles também de, de animais que foram tingidos, né? Essas peles foram tingi- tingidas com a cor de carmesinha, cor vermelha que representava, então, o sacrifício do Nosso Senhor. E, então, a última camada era feita de uns animais. Alguns falam que era o texugo. O texugo era uma espécie de lobo do deserto. Outros falam que era um tipo de animais marítimos. Mas não importa, porque o que mais importante é que esta última camada deste animal rústico, dessa pele rústica, representava a humanidade do nosso Senhor, do próprio Deus. Então, representando tudo, tinha tudo a ver com o nosso Senhor. Feito o tabernáculo, né, coberto o tabernáculo, vamos ver o que está no tabernáculo. É a primeira parte, chamada santo é, Lugar Santo, ali havia alguns utensílios que só tinham, então, lugar para o sacerdote tocar. Havia... O que nós conhecemos muito, né? Havia um lugar que era colocado fogo. Era, alguns falam, altar do fogo. É, e ali naquele lugar, este fogo, ele era alimentado todos os dias, né? Lá em, se você vai para Levítico, para outras partes, aquele fogo, ele tinha que ser é, é, alimentado continuamente. Não podia apagar. Nunca aquele fogo representando aquilo que é a nossa vida em Deus, um fogo que não pode ser apagado. Então, todos os dias, o sacerdote entrava naquele lugar e ele acendia novamente, ele colocava brasa ele limpava aquelas brasas e colocava novamente uma brasa, um fogo novo, como, então, uma oferta a Deus. Mas também naquele santo lugar ali, havia a mesa da preposição ou a mesa da da presença, né? No hebraico essa essa palavra chama mesa da presença, esse lugar onde havia pães, onde haviam bolos como oferta a Deus. E nós sabemos que nosso próprio Senhor Jesus falou que Ele era o pão da vida. Aquilo representava a vida, representava tudo aquilo que é o nosso Senhor então havia uma mesa de oferta havia um, um lugar onde se colocava fogo e também havia ali é, alguns outros elementos né? havia um, o que também tem a ver com estarmos acesos que era um candelabro que também não se podia apagar ele era continuamente colocado azeite nele e nunca se apagava Olha quantas coisas incríveis este é o lugar santo o lugar santo Entrava só o sacerdote lembro lá o pátio? pátio sacerdote com o povo Agora o lugar santo Apenas o sacerdote Mas agora vamos no lugar santíssimo O santo dos santos Naquele lugar santíssimo Então apenas o sumo sacerdote Entrava uma vez por ano No Iampu num, num dia especial Onde era a, a festa da expiação de, Que até hoje os judeus fazem Eles entravam naquele lugar lá e naquele lugar uma vez por ano eles é, ofertava ele faria então ali um sacrifício de adoração a Deus e nesse santos dos santos havia a arca da aliança essa arca da aliança feita de ouro puríssimo do melhor que você possa imaginar havia os querubins guardando aquele lugar porque os querubins como um, um protótipo do céu, ele guarda... Eles são guardiões da morada de Deus, né? do céu. E você vai ver em Apocalipse, em outros textos. Mas ali, em formato de, de aqueles que são os guardiões, eles estavam guardando aquilo que havia na Arca de, da Aliança. E você pode pensar, mas o que, que era tão precioso né? que estava ali naquele lugar que era a Arca da Aliança? Uma das coisas era a vara de Arão. Arão era irmão de Moisés e você viu lá no texto de Êxodo, no começo, né, toda a história, né, ele representava a autoridade sacerdotal, ele representava aquele que é o mediador do povo. Né, e nós sabemos que o nosso Senhor Jesus é o sumo sacerdote e Arão ali representando pela, representado pela vara. Né, e não era Arão, era ali a autoridade divina, ali naquele lugar, na Arca de, ali, da Aliança também havia ali um poste do maná, né? do maná que foi o alimento, representando, então, o alimento que é o nosso Senhor. né? Jesus, então, novamente ali, traduzido como pão, o maná da vida, e ele estava naquele lugar ali, que é a Arca de Aliança. Havia também, então, outra coisa muito incrível, que são as tábuas que Moisés recebeu no encontro com Deus, quando ele estava no deserto, antes de libertar o povo, que são as tábuas que Deus escreveu, não só os dez mandamentos, mas todos os conselhos que ele tinha para aquele povo. Estavam ali naquele lugar guardado com muito zelo, né? Então a gente sabe então é, o zelo que Deus tinha ali para por aquele lugar e o sumo sacerdote, um detalhe, quando ele entrava uma vez por ano, eles se purificavam com todos os rituais possíveis para entrar naquele lugar e não ser é, fulminado, não ser morto por causa do pecado dele ele então era guardado com uma cordinha né? aquele lugar, né? eu colocava uma cordinha no sumo sacerdote ele entrava naquele lugar, caso houvesse uma situação de morte, eles puxavam o sumo sacerdote para fora do lugar santíssimo porque ali não haveria, não poderia haver contaminação e nem poderiam entrar novamente naquele lugar. E assim era guardado todo o tabernáculo. Enfim, é algo extraordinário. Eu não quero nem entrar questão de é, números e tudo mais. Não convém, porque o mais importante de tudo, nesse exercício de Deus, de nos ensinar, de mostrar àquele povo que um dia nós seríamos, então, casa de Deus, é, ali nesse nessa construção do tabernáculo traz o traduz tudo para nós que nós Então, nós seríamos, então, essa casa de Deus, essa casa perfeita, com as medidas perfeitas para um Deus perfeito. Então, você está aí concluindo o livro de Êxodo com um grande estilo, né? Porque você foi chamado para ser casa de Deus, porque Deus quer tabernacular, não só comigo, mas com você, com todos nós que abrimos a nossa vida para Ele. E isso é o Êxodo, né? Terminando essa jornada deste livro maravilhoso, E eu chamo você para continuar, porque não parou em êxito, nós vamos seguindo em diante.